0: In tre giorni sono state un milione le dosi di vaccino iniettate, mentre in un paese ricorsivo, definiamolo così, ci si continua a dividere tra aperturisti e chiusuristi, brutti termini che noi giornalisti ci siamo inventati e che ormai fatichiamo a sradicare. Ma servono, così ci capiamo velocemente Il cosiddetto rischio calcolato del quale ha parlato Draghi venerdì Trova la ferma opposizione di una parte della comunità scientifica del paese Ma ecco che a distrarci dalla pandemia Arriva una notizia di politica sportiva dirompente per l'industria del calcio La creazione, tante volte circolata e ora annunciata Di una superlega europea con 12 squadre Con Inter, Juve e Milan per l'Italia Questo 24 mattino Io sono Simone Spezia Possiamo iniziare questa volta Cambiando musica
1: 24 mattino Simone Spezia Same O shade run in my mouth until she passed my leg. So many problems you can take.
0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci, eccoci, buongiorno, è lunedì 19 aprile, cambiamo musica, è eh, che si avvicina la primavera un po' lentamente, cioè ci siamo già in primavera, ma. Ah. cambia il clima e cambia il clima anche nel paese con la conferenza stampa di venerdì di Mario Draghi nella quale si sono annunciate le famose riaperture a partire dal 26 aprile, eh, chieste a gran voce. Da un pezzo importante del paese eh, Soprattutto le date Soprattutto le date E finalmente sono arrivate Dal 26 aprile alla fin fine eh, Si potranno fare molte più cose Anche se c'è già chi protesta e dice Non basta
1: uh.
0: Peter Besca per in regia Danilo Di Trani In assistenza In redazione Alessandro Marco Tulli Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo e voi ovviamente che se volete ci potete raggiungere al 349-238-6666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio con le vostre voci sui nostri canali social Facebook e Instagram Da cosa iniziamo? Caro Peter ma iniziamo dal neo-presidente della conferenza delle regioni e presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga il quale dice alla fin fine era una scelta obbligata perché, perché la gente le regole non le rispetta più
1: Ma non funziona bene perché dopo un anno di sacrifici, in alcuni casi di disperazione di alcuni cittadini, l'adesione della popolazione a queste misure è venuta molto, molto, molto meno. E quindi secondo me la strategia delle chiusure e dei divieti assoluti oggi funziona poco.
0: E ci si divide, ci si divide di nuovo. Massimo Galli del Sacco di Milano faccio fatica a capire quale reali base possa avere anche perché basta guardarsi in giro per capire che un segnale di questo tipo è per molti il segnale di liberi tutti e questo purtroppo non va bene. Mario Draghi aveva parlato di rischio ragionato, di rischio calcolato e dice che questi provvedimenti servono a portare maggiore serenità. Questi provvedimenti rispondono al disagio delle categorie, di tanti, di moltissimi operatori, famiglie, ragazzi e in questo senso portano a una maggiore serenità nel Paese, questo di sicuro, portano alle basi per il rilancio dell'economia. Dice il professor Crisanti, uno di quelli che noi potremmo ricomprendere nei cosiddetti chiusuristi, no? Se vogliamo creare due partiti, dice L'espressione rischio ragionato è vuota e decisamente politica, non scientifica Siamo un paese ostaggio di un gruppo di pressione che fa prevalere gli interessi di parte della sanità pubblica Fatemi dire due parole su questa questione dei chiusuristi e degli aperturisti e le due parole sono queste io mi sono fatto quest'idea mi sono fatto l'idea che questa distinzione al momento vada su questa distinzione su questo scontro che vedo su questo fronte eh, dobbiamo un po' ragionarci intorno tutti questo anno di pandemia ha Indubbiamente esacerbato gli animi Ci ha resi tutti più intolleranti Nei confronti delle posizioni degli altri Posso dirvi questo Nessuno può ragionevolmente Pensare che ci siano delle persone che godono a stare chiuse in casa a non andare al bar a non andare al ristorante a non vedere gli amici a non farsi una passeggiata a indossare sempre la mascherina e così come è impensabile dall'altra parte che esistano persone indifferenti alla sofferenza e alla morte di altri esseri umani e quindi chiusuristi aperturisti agli estremi e eh beh diamoci tutti quanti un po una calmata un po più tranquilli impariamo a rispettare le paure l'uno dell'altro la paura di morire di vedere soffrire parenti e amici da una parte e dall'altra parte la paura di non saper mettere insieme il pranzo con la cena la paura di non reggere psicologicamente allo stare così tanto chiusi in casa Impariamo un po' a rispettarci, no? a non farne due partiti politici e a non far sì che la politica sfrutti questa divisione all'interno d- del paese e proviamo a capirci se, se riusciamo ovviamente un po' di più. Torniamo dagli scienziati, eh, Rezza del Ministero della Salute. C'è cioè, chiaro che ogni riapertura comporta un, eh, un rischio per forza di cose, non è. Eh... Ci sono, da questo punto di vista possono anche non esserci dubbi, però si possono fare con molta cautela delle riaperture graduali che non comportino rischi eccessivi. E eh no, lo dico all'ascoltatore o all'ascoltatrice che ci scrive la differenza tra posto fisso e non posto fisso, io non sono d'accordo, cioè non pe- c'è, c'è sicuramente una componente di questo tipo, eh? non, non lo nego, è chiaro e l'abbiamo messa in evidenza nei giorni scorsi, ma penso in tutta sincerità che ci sia qualcosa di più, eh, semplicemente tutti abbiamo messo sulla bilancia le nostre paure i nostri timori le nostre tensioni e abbiamo fatto pendere la bilancia da una parte o dall'altra e allora se tutti però abbiamo usato la stessa bilancia questo va riconosciuto magari con pesi diversi però è la stessa bilancia questo va riconosciuto va una cosa sulla quale bisogna riflettere evitando se possibile ovviamente di eh, spaccarsi così duramente soprattutto maltrattando quella che teoricamente consideriamo l'altra parte no? Quelle cose che si leggono i covidioti e espressioni di questo genere eh, sono cose che hanno poco senso gli irresponsabili dall'altra parte gli assassini addirittura si dice in certi casi per chi richiede le aperture cioè, stiamo un po' più tranquilli perché tutti quanti abbiamo attraversato un anno discretamente difficile tutti quanti stiamo cercando di equilibrare psicologicamente e a livello di paure le cose poi Magari sbaglio, eh? invece è giusto eh, scontrarsi in questo modo brutale. Oh, non basta mai. Adesso, adesso che c'è la, lo schema per le riaperture, il, la Lega chiede di togliere il coprifuoco, la Lega e Forza Italia chiedono di togliere il, co- il coprifuoco e i ristoratori dicono no, non va bene perché si apre solamente all'aperto e i locali al chiuso sono pe- penalizzati. Momi El Hawi, che abbiamo sentito più di una volta, è... Uno dei portavoce o forse il portavoce delle manifestazioni. Io apro, è un ristoratore di Firenze. Ieri era ospite di Lucia annunziata.
1: Beh, tanta delusione. Delusione un, una caramella amara. Ah, cavolo, pensavo chiamata. che mi dicesse che era contento. Delusione per un motivo semplice, dottoressa, perché c'è stata fatta una discriminazione. Ah. Figli e figliastri. Chi ha l'aperto sì, chi non può avere all'aperto no. Quindi io ho un, eh, una da parte. da qui all'aperto. a dire
0: che è una caramella, di È una
1: caramellina amara, diciamo
0: è così eh, tanto non basta mai eh, non basta mai allora ehm, l'altro tema che, che apre un po' il dibattito apre un po' la discussione ancora una volta quello della scuola e qua qualcosa di più rispetto ai sentimenti di ciascuno oggettivamente si può dire e questo qualcosa di più è che poco è stato fatto per consentire la riapertura della scuola in presenza in queste ore si vagheggia ma non c'è un piano concreto di test salivari o tamponi rapidi nelle scuole, in altri paesi avviene e lo sappiamo perfettamente per avere un tracciamento più preciso, non si parla abbastanza di come arieggiare le aule e se sia stato predisposto qualcosa per arieggiare le aule, non si parla abbastanza o si parla troppo poco di trasporto pubblico locale. Insomma, è come se fossimo fermi ad un anno fa, all'estate scorsa, eh? è un po' così. Sentiamo ancora una volta, eh, no, sentiamo il ministro Speranza innanzitutto, venerdì.
1: Mancano poche settimane alla fine di questo anno scolastico e vogliamo che il più alto numero possibile di questi ragazzi, che poi sono i nostri figli, le nostre figlie, possa tornare a scuola in presenza. Ci assumiamo un po' di rischio? Io le dico sicuramente sì. Sicuramente ci stiamo assumendo un po' di rischio. È un rischio ragionato, come ha detto il Presidente del Consiglio. Non è un rischio folle.
0: Così dunque il Ministro Speranza... In conferenza stampa, venerdì giustamente a un certo punto un giornalista o una giornalista chiede al Presidente del Consiglio, eh, però Presidente qua se il 26, il 27 ripartono le scuole, anche eh, le superiori, tutte in presenza, qua abbiamo un problema dei trasporti pubblici che è il problema che viene sottolineato fin dall'inizio e Draghi risponde così. Lo Stato ha stanziato 390 milioni eh, con, eh, per un programma di trasporti pubblici locali da m, attuarsi con le regioni. Sui trasporti pubblici ci sono delle limitazioni di occupazione al 50%. È stato fatto molto. Ora bisogna, ci sono ancora di questi 390 milioni c'è una parte che deve essere ancora spesa. Così Draghi, mm. quindi siamo fermi là, siamo fermi là, eh. siamo fermi là. tanto che il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, sempre lui, eh, il presidente della conferenza delle regioni, Federica, ci spiega la cosa che le regioni ci spiegano da mesi e che i comuni ci spiegano da mesi, ci dicono non serve, non, non riusciamo a comprare. A... A... A, a settembre ci hanno detto eh ma non, si, non riusciamo a comprare degli autobus in un mese adesso ci dicono che ci vogliono anni sentiamo
1: Beh, guardi sulle scuole in realtà c'è un limite fisico ehm, perlomeno per quanto riguarda i trasporti e tutto quello che è nel mondo della scuola ma per esempio nel, nell'attesa dell'autobus nell'autobus stessa mm. che eh, c'è un, non è una questione di soldi è questione di avere i mezzi
0: eh, adesso improvvisamente ci vogliono anni che poi è vero in realtà eh? nel senso che sappiamo che con, nelle regole normali, nella normalità ci vogliono anni per fare un appalto che ti porti maggiori autobus nella tua città o nella tua regione, ma visto che non siamo in tempi normali, forse qualche soluzione diversa con questi soldi si poteva trovare, per esempio comprando autobus usati, rimettendo a nuovo degli autobus vecchi ci sono mille soluzioni muovendosi con i privati chiaro lo abbiamo raccontato più di una volta questi non hanno dei pullman in genere hanno dei pullman non hanno degli autobus simili a quelli che servono per il trasporto pubblico locale ma forse forse per carità lo dico sommessamente eh, forse qualcosina in più si poteva pensare la realtà è questa è che tutti hanno puntato sul fatto che non si tornasse a scuola in presenza e completamente appunto fino fino alla fine dell'anno scolastico nel, eh, nel frattempo, come diciamo, il piano vaccini prosegue e prosegue mh, abbastanza rapidamente, venerdì 358.000 dosi. sabato, siamo ancora in attesa del dato di ieri e presto ovviamente ve lo daremo, il fine settimana ha portato sabato anche al rinvio a giudizio per Matteo Salvini nella vicenda Open Arms accusato di sequestro di persona, su questo si concentra un po' la politica in queste ore, sentiamolo Salvini ha scritto Palamara. Io penso che nei prossimi mesi gli italiani potranno assistere a chi interpreta la giustizia alla Palamara, ovvero sia Salvini ha ragione, però bisogna fermarlo e processarlo e i tanti uomini di legge che invece sono realmente liberi e indipendenti. Oh, di certo Fatemi dire questo, di certo, al di là della questione Salvini, ci torneremo eh, perché poi sarà ospite nostro Matteo Salvini domani alle 8.35. Sulla questione più in generale delle aperture e delle chiusure, fatemi dire, e qua vorrei che iniziassimo a ragionare anche sulla puntata che tratteremo oggi alle 8.35, fatemi dire che questa è una mossa politica da parte di Draghi cioè finalmente iniziamo a vedere il Draghi un po' più politico e allora visto che Ieri si celebravano i due mesi dalla fiducia ricevuta da questo governo, oggi alle 8.35 ragioneremo un po' intorno a questo governo e su questo governo mi interessa anche sentire le vostre opinioni su Draghi che cosa rappresenta. Abbiamo visto come, ripeto, una certa crescita politica. Alcuni eh, lo facevano un editoriale del New York Times. Eh, L'altro ieri dicono che l'uomo che è destinato e che sta lavorando per riportare l'Italia al centro dell'Europa complice anche un declino del, della leadership della cancelliera tedesca Angela Merkel dall'altra parte c'è questa mossa sulle, riapur, sulle riaperture che è oggettivamente un prendersi un carico sulle spalle che, per una cosa che potrebbe anche andare male beh come la leggete come leggete questo governo come la vedete se volete il 349 238 6666 c'è anche per questo il traffico quattro mattino se aprono è perché aprono, se chiudono è perché chiudono è che a noi italiani piace lamentarsi, tra l'altro anche a me piace lamentarmi visto che sto dicendo questa frase Spezia, galli crisanti, galli crisanti, le polemiche Vabbè, vabbè. non ne può più nessuno di noi ne può più nessuno di noi ne può più e questi, questi sono i fatti Uh, non abbiamo avuto tempo uh, per adesso ma ci torneremo in Rassegna Stampa a parlare della vicenda della Superlega che è la, gran... la notizia importante per... non solamente per il mondo del calcio ma anche per l'industria del calcio e quindi per un pezzo dell'industria dell'intrattenimento e dello sport non solo di questo paese ma di tutta Europa ci arriveremo in Rassegna Stampa ci sono molti commenti interessanti di cui quello che ricorre di più alla fronte dell'idea della creazione di questa Superlega nella quale entrerebbero di italiane solamente Juve, Inter e Milan è dire Il concetto è un po' questo. Il calcio è bello perché esistono sorprese come l'Atalanta, tanto per dare un'idea, no? E se tu fai una Superlega di quel genere, crolla un po' tutto. Se volete dire la vostra, anche su questo, ci siamo. Però voglio andare invece sulla questione del pass vaccinale o di immunità o di tampone effettuato che si prospetta, che viene prospettato per lo spostamento tra regioni eh, che eh, potrebbe arrivare, poi vedremo quali saranno le modalità, potrebbe arrivare eh, anche per l'Europa naturalmente. Buongiorno a Guido Scorza che è un avvocato, è componente del collegio e il garante per la protezione dei dati personali, il garante della privacy per dirla eh, semplicemente. Buongiorno Scorza, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ci sono ostacoli dal punto di vista della privacy alla creazione di un pass di questo genere?
1: Ma più che ostacoli direi ci sono modalità da, da rispettare per farlo bilanciando il sacrosanto diritto alla riapertura e quello alla salute con il diritto alla privacy eh, dei eh, cittadini italiani. La prima eh, di queste modalità è che serve naturalmente una norma di legge, serve eh, che il governo e il Parlamento eh, stabiliscano, autorizzino, non solo autorizzino eh, l'utilizzo di questo passo, ma stabiliscano anche quali devono essere le regole, evidentemente interagendo anche proprio con il eh, garante per la privacy, quali devono essere le regole, per, eh, per far sì che questo pass sia utilizzato senza travolgere però il diritto eh, alla privacy degli italiani durante la pandemia e dopo la pandemia quando evidentemente non bisognerà abituarsi ad una forma comunque di eh, controllo e trattamento di, di massa di dati particolarmente, eh, particolarmente sensibili. La, la cosa più importante di questa legge che, che, che verrà intanto è capire quali sono le informazioni effettivamente necessarie eh, da far circolare, chi eh, chi deve trattarle come per quanto tempo.
0: Quali sono i vostri paletti scorsa?
1: Eh, diciamo innanzitutto che se il punto di partenza è rappresentato da tre circostanze come di capire, eh, si è fatto il vaccino, si è avuto il eh, virus e, e si sono sviluppati eh, gli anticorpi, eh, si è fatto un test eh, nelle ultime 48 ore, eh, eh, considerate da chi eh, ha progettato, da chi sta pensando a questa, a questa misura, considerate equivalenti, quindi tutte e tre ugualmente abilitanti la libera circolazione colazione sul territorio piuttosto che domani l'ingresso ad una qualche manifestazione, ecco allora eh, ciò che intanto è importante che sarà importante è che poi eh, mh, l'accesso e la verifica eh, siano neutre rispetto a quale di queste tre, cioè non conta e non è importante che il gestore eh, di una manifestazione piuttosto che eh, la, la gente che verificherà eh, il, eh, il pass sappia eh, se quale vaccino ho fatto, se ho fatto il test eh, o se sono immune eh, perché ho già avuto il, il Covid. Ecco, la cosa importante a il punto sarà che l'informazione sia semaforica, sia binaria che quindi mm. questo famoso uh, quel quel che sia dica semplicemente semaforo verde è un po' il green pass esatto, cioè puoi passare e non puoi passare puoi passare e non puoi passare che, quindi, quindi non, esatto, non ci sia l'informazione
0: esatto. sensibile che è l'informazione, mi sono vaccinato o non mi sono vaccinato sono immune perché ho avuto il covid oppure eh, appunto ho fatto un tampone, solo semaforo verde e semaforo rosso e questo è un, è un, un primo paletto Ehm um, Ovviamente dovrete avere un'interlocuzione con il governo, immagino che però da voi non non c'è, dal garante della privacy non c'è uno stop pregiudiziale su su un'ipotesi di questo genere.
1: Non c'è e non può esservi perché non è evidentemente una nostra responsabilità quella della scelta politica a monte che è scelta di opportunità ed è scelta di legittimità costituzionale rispetto alla quale evidentemente ci sono altri soggetti chiamati ad occuparsi. Noi discutiamo eventualmente del come e e il come appunto è la legge, eh, è, è la minimizzazione... Eh, dei trattamenti, si trattino solo quelli effettivamente necessari, come abbiamo appena detto è il tempo di conservazione eh, di, questi, eh, di questi dati, ovviamente oggi siamo in una condizione di emergenza, oggi permaniamo in una condizione di pandemia e, e quindi alcuni trattamenti eh, che in altro, in altro momento probabilmente sarebbero più difficilmente giustificabili, lo sono, ma tutto, come si è detto più volte, dovrà essere cancellato eh, quando si potrà tornare a muoversi senza passi, eh, quindi per esempio la legge dovrà stabilire che oltre quella data lì, oltre la fine dell'emergenza, niente si potrà conservare.
0: Eh, Scorza, un'ultima domanda mm, breve se, mm, in breve se Possiamo, immagino che quello che ci dice vuol dire che mh, sembra una questione, è solo una questione apparentemente tecnica, ma visto come ha agito il governo nell'anno di pandemia, mh, ci sta. Eh, deve essere una norma di legge, non un atto amministrativo. Un DPCM, cioè un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può bastare per regolamentare una cosa di questo genere, sì.
1: No, deve essere, eh, deve essere una legge, potrà essere un decreto legge, considerato, eh, considerati i tempi nei quali eh, ci si muove, convertito il prima possibile dal Parlamento con la scelta più alta possibile perché si tratta di bilanciare eh, i diritti eh, fondamentali dei cittadini.
0: La ringrazio, grazie Guido Scorza per essere stato con noi e per grazie. averci aiutato a dare qualche chiarimento su questo fronte. Avvocato componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, molti ascoltatori dicono Eh, ma a prescindere dalla privacy è un tema di violazione della libertà di chi non ha questo pass in sostanza. È un punto di discussione sul quale però sono... un filino perplesso. Ragioniamoci insieme, ragioniamoci insieme se volete, GR24, ci ritroviamo subito dopo.